0: Você que é corretor de imóveis, você que é corretora, vamos entender a profissão de uma outra forma. De uma forma que você não seja um corretor de imóveis, mas sim um consultor de negócios. Um consultor, ele é mais completo. Possui informações jurídicas, possui informações de psicologia, informações de oratória. Esse é o profissional do futuro. Quem não entender que nós temos que dominar várias áreas diferentes para atuar naquela área que escolhemos, nós vamos ficar para trás. E não podemos, tá? Sou o professor Júlio César Sanches, aqui na TV do Conselho Federal já há muitos anos e hoje é um dia especial, porque esse tema é para você, que é corretor de imóveis, corretora de imóveis, tá? Quero apresentar meus livros, você que não tem, então fique sabendo que é uma boa opção de leitura para você entender mais ainda o Direito Imobiliário. Manual de Prática de Direito Imobiliário, segunda edição da Editora Quartia Latam, esse aqui também é meu livro, é o Vademec Imobiliário Registral, da editora J.H. Mizuno. Esse aqui foi o último que saiu, Advogado Imobiliário de Sucesso, também da editora J.H. Mizuno. E esse aqui, é, eu falo que é o xodó, porque a doutrina, Direito Imobiliário de Z, é o livro mais completo de Direito Imobiliário no Brasil. Tá? Nós tratamos da origem do mercado imobiliário, mercado imobiliário, avaliação imobiliária aqui também. Então, um livro que trata muito de várias questões do mercado imobiliário. Então, bem completo, tá bom? Feito isso, vamos iniciar então com muito amor e carinho. É, professor Júlio, qual que é a dica que o professor daria para qualquer profissional, seja o advogado, o corretor, o contador, o médico, se especialize. Aquele profissional que acha que conseguiu a sua inscrição no conselho, no caso do corretor, no CRES. Corretora, corretora? Ah, já tá bom, já. Eu já fiz a provinha, passei, fiz um curso de transações imobiliárias, técnico de transações imobiliárias, já está bom, não preciso estudar mais, Bobagem. O profissional autônomo, seja qual for, ele não pode parar de estudar, não pode parar. A primeira dica que eu daria é se especialize, seja corretor, então, de apartamentos, corretor de, de compra e venda de terrenos, galpões comerciais, corretor de compra e venda de comércios, corretor de locação e administração, quem faz tudo não faz nada essa é um ditado antigo e verdadeiro a segunda dica atualize-se estude constantemente hoje nós temos muitos cursos gratuitos na internet o youtube está muito poluído né, gente? o youtube está estragar o youtube até você achar algo que, que serve, que presta está muito complicado mas você pode seguir pode seguir um professor da sua confiança uma tv de um conselho igual a tv do Cresce né, do conselho federal que aí você tem uma segurança, porque bons profissionais que não vão falar besteira, não vão falar mentira, vão estar ali à disposição para ajudar você. Então o YouTube é uma ótima forma de estudar, mas você tem que selecionar. Tem muita gente falando muita bobagem, muita besteira, né? Hoje é coach para tudo, e não é bem assim as coisas. A prática é diferente da teoria. Quando nós falamos aqui, é, como que o corretor ele pode dar segurança jurídica ao negócio? Nós falamos aqui, o segredo do sucesso a especialização e a atualização constante. Isso é o segredo, o segredo do sucesso, sem dúvida nenhuma. Eu incluiria também a postura. Postura de um bom profissional. Né? Você é sempre bem arrumado, não estou falando de marca, mas bem, bem arrumado quer dizer com cara de profissional. Né? O médico tem que estar de branco, senão a gente não confia. Ah, professor, mas isso é conservador. Não é não, gente, é a realidade. né Realidade. O advogado de gravata, o corretor também. Se possível, corretora, corretora também muito bem vestido, né? que não é sinônimo de marca. Quando nós falamos aqui é, da primeira dica que eu quero trazer, o corretor de imóveis não pode fazer confusão de propriedade e posse. Propriedade é um documento só, lá no cartório de imóveis. Antes de 76, a lei 6.015, que é a lei de registros públicos, ela trata é, dos registros públicos no Brasil. A Lei de 73, Lei 6.1573, mas a matrícula ela foi imposta em 76. Então, a partir de 76 nós tivemos as matrículas, o sistema que nós temos hoje no direito registral. Antes de 76 as transcrições. Professor, quem tem a transcrição no seu nome é proprietário? Sim, sim. Quem tem a matrícula no seu nome é proprietário também. Isso é que nem o SIC e o CPF. Talvez você não seja da sua época. Mas o SIC, ele é o CPF. Hoje nós passamos a chamar, hoje não, né? Já há muito tempo nós passamos a chamar de CPF. É a mesma coisa. Transcrição e matrícula também. É o RG do imóvel. A matrícula, eu falo, que é o diário do imóvel. Um exemplo bem didático. Diário do imóvel. Tudo o que acontece em relação àquele imóvel é anotado no diário do imóvel. O RG do imóvel. A transcrição, ela era muito falha. Porque a comunidade era menor. Regional, inclusive. Então tinha lá o nome, nacionalidade, estado civil, muitas vezes o SIC, não tinha nem RG. A partir do momento que foi lançada a matrícula, o sistema é mais completo. E aí os cartórios, o que os cartórios fazem? Eles só vão passar de transcrição para a matrícula quando existe uma movimentação naquele RG do imóvel. Você não tem para onde ficou. Por isso nós temos muitas transcrições ainda no Brasil. É muito comum... No, em imóveis rurais e também nos imóveis urbanos porque o último registro que foi feito vamos dizer que o proprietário a proprietária, vivos compraram em 50 em 60, em 70 e não, me, não mexeram mais não, me, não mexeram na documentação, não venderam, não emprestaram né? não averbaram nada nem registraram então continua a transcrição porque foi a última atualização registral a partir do momento que ocorra a venda a alienação, a doação, o um inventário, aí nós vamos ter o que? A abertura de uma matrícula. Os cartórios, muitos cartórios de imóveis têm dificuldade de abrir essa matrícula. Alguns não abrem, porque realmente a transcrição ela é precária em relação às informações. Outros cartórios, menos conservadores de imóveis, abrem a matrícula, que era a transcrição, e logo abaixo fazem uma averbação para retificar com mais informações que não tinham na transcrição, para ter na matrícula. Então o sistema funciona assim. É, quando nós olhamos para um imóvel, nós temos que enxergar três direitos, o corretor de imóveis tem que saber disso. É obrigação sua. O primeiro direito que nós vamos enxergar em relação à propriedade, ao imóvel, casa, terreno, apartamento, é o direito registral, a propriedade. Volto a falar, só é dono, só é proprietário, aquele que tem o seu nome no cartório de imóveis. Você vai levantar isso numa certidão de propriedade. Mas não podemos desprezar os outros direitos, porque eles existem. E no mercado imobiliário, 70% é posse. Então, essas transações vão ocorrer sempre. E aquele corretor que não domina esse assunto, ele deixa de fazer bons negócios. E eu estou falando de negócios lícitos, sem risco. Nós temos aqui é, a segunda situação. A primeira é a compra e venda da propriedade. É o melhor dos mundos, é o que todo mundo quer, que todo corretor, toda corretora, toda imobiliária deseja. Mas nós temos que entender, sim, que existe a compra e venda de posse no Brasil. Qual que é o contrato correto? Sessão de direitos possessórios e afins. Seção de direitos possessórios e afins. Esse é o contrato correto. Por fora da sessão de direitos possessórios e afins, é, isso demonstra que o enunciado 492 da quinta jornada Jornal de Direito Civil deve ser respeitado. O que diz esse enunciado, 492, da 5ª Jornal de Direito Civil? Ele separou o vinho e a água. A posse tem valor econômico. A posse é um direito que pode ser transportado. Como que a posse é transportada? Ela pode ser feita através da soma de posse, da posse complementar. A compra e venda da posse se dá através da sessão de direitos processórios e afins. Mas eu posso fazer os campeão com a posse dos meus pais. Eu posso fazer os capião com a posse de que eu comprei. Então, trabalhar com posse é trabalhar com o contrato correto, se são direitos processórios e afins. Quem está comprando sabe que está comprando imóvel regular, quem está vendendo sabe que está vendendo imóvel regular. Ninguém pode reclamar depois. O comprador vai ter que regularizar por conta própria, utilizando um dos procedimentos judiciais, administrativos, extrajudiciais. Quando nós falamos aqui o terceiro direito sobre o imóvel, é o direito hereditário. E o direito hereditário só acontece com o evento morte. Com o evento morte. É... Segundo o Código Civil, a transmissão da herança ocorre de forma automática. O Código Civil é tão teórico, né? Dá vontade de... Eu não sei se dá vontade de chorar e raiva ou a gente dá risada, vontade de chorar e tanta risada. Porque quem lê o Código Civil enxerga um outro mundo, que não é o mundo real apesar da transmissão ser automática para concurso público, exame da OB, na vida real isso não é assim. Quando o herdeiro, viúva, viúva, deseja regularizar esse imóvel, ele vai fazer o quê? O inventário. Tem que ser feito, segundo o Código de Processo Civil, até 60 dias. Prevalece o Código de Processo Civil, não o Código Civil 30. Esse inventário tem que ser feito até 60 dias para não pagar multa. Mas ele poderá ser feito a vida toda. O inventário do falecido. Por que nós fazemos o um inventário? Fazemos o um inventário para pagar as despesas, as dívidas do falecido, e o que sobrar vai ser dividido. Se tem meireiro, meireira, isso vai ser respeitado. Se tem né, herdeiros, vai ser partilhado. O herdeiro recebe o formal de partilha, se o inventário foi feito judicial, ou a escritura pública de inventário. Essa escritura pública de inventário e formal de partilha, nós temos que pegar esse documento e fazer o um registro no cartório de imóveis. Fazendo o um registro no cartório de imóveis, nós deixamos de ser herdeiros, meiros e passamos a ser proprietários ou coproprietários. Cuidado, é, muitos advogados não me explicam, mas isso é importante, hein? eu pego no pé dos meus alunos mesmo. O inventário por si só não regulariza o imóvel. O que regulariza o imóvel é o registro do formal de partilha, é o registro da escritura pública. Por isso o advogado tem que orientar o cliente. Você vai fazer o registro? Você tem que fazer, senão não gera publicidade. Essa conversa tem que existir. Porque se não existir, o cliente fica com o formal de partilha na mão, na gaveta, em casa, guardada, né? ou escritura pública de inventário, e acha que está tudo certo, que está tudo regularizado, não tem nada regularizado, porque não gerou publicidade. O que gera publicidade é o registro. Então, quando nós olhamos para o imóvel, nós temos que enxergar três direitos diferentes. tá? Direito de propriedade, você já sabe o que é. Direito de posse, não pode fechar os olhos em relação a isso. E o direito chamado direito hereditário. Professor, meu cliente não tem condições de fazer um inventário. Sou corretor de imóveis, sou corretora, sou dono de uma imobiliária, vou perder um negócio. Não. Na verdade, quando o cliente não tem condições de fazer um inventário, ele pode sim vender esse imóvel. Ele vai vender através da cessão de direitos hereditários. O ideal é que seja feita por escritura pública, respeitando as regras do artigo 108 do Código Civil, e tenha a anuência de todos os herdeiros. Ou o comprador vai comprar de todos os herdeiros, tá? Isso é o correto. Feita essa compra dos direitos hereditários. É, pode o comprador fazer o inventário outra dica que eu dou também, até mais segura pode ser feito um contrato de compromisso compra e venda, devidamente averbado os herdeiros vão fazer o inventário, concluído o inventário vai ser feito o registro do formal de partida da escritura pública e aí sim, vai ser transmitido para o comprador também é uma outra saída uma outra forma de não perder o um negócio tá? então, ponto importante vamos lá é, o direito imobiliário é o ramo que trata assim, das transações imobiliárias. É um ramo que tem princípios e conceitos próprios, nós seguimos inclusive o direito registral, o direito notarial, em relação a muitos conceitos e princípios. É um ramo que é multidisciplinar, então nós atuamos no direito penal, vários crimes imobiliários, como vários crimes da alocação, cobrar aluguel antecipado e crime na alocação. É, cobrar luvas para renovação de contrato na locação e crime, esbulho possessório, estelionato, vários crimes. Temos a relação de consumo também no direito imobiliário, a compra e venda de imóveis na planta, da incorporação. Temos também direito administrativo, desapropriação, requisição. Temos o direito constitucional, princípios importantes como direito de propriedade, direito de moradia, princípio da dignidade da pessoa humana, função social da propriedade. Nós temos também a importância do direito do trabalho, do processo de trabalho, que pode, sim, é, criar resquícios aqui no direito imobiliário através de um leilão, uma asta pública. Então, nós temos que ter noção de todos todos usamos o direito para conseguir atuar no direito imobiliário. E aí eu trago para você, o direito imobiliário, ele é um segmento do direito civil. O direito civil tem vários segmentos, direito de família, direito de associações, direito médico, um ramo muito interessante, que eu gosto muito particularmente também, nós temos vários segmentos diferentes. Né? Porém, nós precisamos entender que o direito imobiliário, apesar de ser um segmento do direito civil, ele possui conceitos e princípios próprios. Então nós usamos todos os contratos de direito civil. Se você for no Código Civil, ou numa doutrina de direito civil, você vai ver que nós temos os estudos dos contratos em espécies. No direito imobiliário nós usamos todos aqueles contratos. Tem lá o contrato de corretagem, tem o contrato de fiança, tem o um contrato de comodato, fiador, né, fiança. Então, nós usamos todos aqueles contratos. Mas aqui no direito imobiliário nós temos os contratos próprios de direito imobiliário. Então, eu peço atenção agora. Vamos lá. Porque você não pode confundir. Se você lê o Código Civil, você vai falar opa, eu não estou conseguindo entender. Vai por isso. Porque aqui nós temos conceitos próprios, inclusive contratuais. O primeiro conceito que eu quero trazer de contrato é o preliminar. O corretor de imóveis, a imobiliária, a corretora, o consultor de transações imobiliárias que sabe trabalhar, que está atualizado, ele não vai ficar mais usando proposta e aceite por e-mail, por WhatsApp, por papel, não. Não se usa mais isso. É, você sabe que, como o corretor de imóveis, para poder trabalhar naquele imóvel, tanto para vender a casa, como para fazer uma administração, uma alocação, ele precisa do quê? Que, inclusive, se não fizer uma infração ética, disciplinar, perante o CRES. Ele precisa de uma autorização, não é isso? O corretor de imóveis só pode atuar como corretor quando ele tem uma autorização de trabalho. Pode ser um contrato de corretagem, autorização de trabalho, é, autorização de venda, autorização de locação. Não importa o nome, mas ele tem que ter o um papel escrito dizendo que o cliente autorizou ele vender ou ele, ou ele comprar. É alugar, prestar o serviço de corretor. Nós sabemos que no Brasil, o corretor de imóveis, muitas vezes a imobiliária, é o vendedor, o comprador, enrola, rola uma assina, acontece. Nós sabemos a realidade. Mas esse corretor que está preparado para trabalhar nas transações no negócios imobiliários, ele não usa mais proposta de aceite. O que, que ele faz? Olha só. Ele tem um contrato chamado contrato preliminar, arquivado, bonitinho, lá na sua área de trabalho, no seu computador. Quando a transação vai ocorrer, você quer comprar? Você quer vender? Você quer alugar? Você quer alugar? Certeza? Então vamos para o papel. Esse contrato preliminar é um contrato de duas folhas, três folhas, para fechar o negócio. Esse contrato preliminar vai falar das qualificações das partes, Compradores, vendedores, locadores, locatários, título, contrato preliminar, ou pré-contrato, ou contrato facultativo. O objeto, que é a compra, a locação, o imóvel, o sinal, a forma de pagamento, a data da entrega da posse, a comissão. É isso mesmo. Dentro desse contrato, você vai trabalhar com uma cláusula assim: da autorização para o trabalho e o pagamento dos honorários. Veja, aquele contrato que às vezes você tem dificuldade de fazer o cliente assinar você já faz ele assinar nessa autorização de serviço. Né, nesse contrato preliminar. Na verdade, a, a cláusula de autorização de serviço, ou a cláusula de corretagem, de contrato de corretagem, ela vai estar embutida, inclusa nesse contrato. Então você mata não só dois coelhos. Eu costumo dizer que contrato preliminar, você mata uns 20 coelhos. É coelho para todo lado. Né? Por quê? Porque você, na verdade, você resolveu o seu problema, a segurança dos seus honorários, o recebimento, e protegeu as partes, comprador e vendedor, locador e locatário. Desse contrato preliminar, nós vamos para um segundo contrato. Talvez de locação, né, comercial, resi não residencial, residencial. Talvez nós vamos, se for compra e venda, para um segundo contrato que já é escritura pública. Né, lembrando que a escritura pública é o correto, é o ideal. Fazer escritura pública. Artigo 108 do Código de Processo Civil. Do Código de Processo Civil, no Código Civil. Está retificando aqui. Então, a transação imobiliária, natural que seja um contrato preliminar para fechar o negócio. Depois, o segundo contrato já é uma escritura pública em alguns casos eu vou usar outros contratos compra e venda pagamento à vista que eu oriente fazer por escritura pública alguns contratos particulares como sessão de direitos processórios aí você, o seu cliente, você está trabalhando com uma transação de imóvel regular seção de direitos editários é a mesma coisa compromisso, promessa professor, compromisso, promessa é a mesma coisa, não é não aqui no direito imobiliário e no mercado imobiliário o compromisso compra e venda é utilizado quando eu compro um imóvel direto com o proprietário né? E eu parcelei direto com ele. Ou eu comprei dos herdeiros e, e existe um compromisso porque eles vão terminar o inventário, passar para o nome deles para depois passar para mim. Tá? Ah, o contrato de promessa é o contrato que eu vou usar na compra e venda do imóvel na planta, ok? Imóvel na planta. Então, pronto. Estamos classificando os contratos de forma correta. Legal? Feito isso, vamos lá. Antes de qualquer transação imobiliária, o corretor de imóveis precisa conhecer dois conceitos: o primeiro é o do diligência. E o segundo é o compliance imobiliário. Compliance imobiliário é feito após a transação imobiliária para verificar se tem alguma fraude, algum erro. Então é feito sempre após a transação imobiliária. Normalmente o comprador, os compradores contratam um corretor, um advogado, especialista em direito imobiliário, para fazer esse compliance imobiliário, principalmente nos imóveis rurais. É o ideal é que seja feito o due não o compliance. Porque o compliance, se você faz e descobre algo, já foi feito o um negócio, a dor de cabeça é grande. É o do diligência que é feito que vai ajudar, porque ele é preventivo. E que que é esse do Diligência, né que agora é o nome do momento, que eu uso nos meus livros, alguns, principalmente os mais antigos, como atos iniciais? O do diligence que nada mais é que são atos iniciais, eu estou falando, sim, é de uma auditoria. E o corretor de imóveis, a imobiliária, tem que fazer, gente. Com todo respeito, tem que fazer. Essa auditoria, ela protege o seu cliente, o comprador, o vendedor, Locador locatário e protege você, corretor de imóveis, você, corretora, você, proprietário de imobiliário. Nunca, jamais, prometa pra mim que você vai fazer uma transação imobiliária sem praticar o de diligência. Então, anota aí, vamos lá, que isso aí é a cereja do bolo, hein? Como que eu faço o de diligência, professor Júlio? Você vai fazer através de instrumentos, contratos bem feitos, né? Professor Into fazer o contrato preliminar, faz o de diligência, pode ser feito após a assinatura do contrato preliminar ou antes, você que vai optar. Você que vai escolher a melhor estratégia. Mas o do Diligência é baseado em certidões. Então, vamos lá. É, primeira coisa do, do Diligência. Quando eu vou comprar, vou vender, vou alugar, fazer um auto de vistoria. Esse auto de vistoria parece uma bobagem, mas evita processo, evita encrenca. Encren é, o auto de vistoria, você vai discriminar o que está sendo vendido, o que está sendo comprado, o que está sendo alugado. Tá? Então, é um instrumento particular, auto de vistoria, que você está acostumado. Depois, nós vamos entrar nas certidões. Então, vamos lá. Vamos conhecer primeiro, primeiro o imóvel, certidão de propriedade atualizada. Nessa certidão de propriedade, eu vou descobrir se quem está vendendo realmente é o proprietário ou é pulseiro. Vou descobrir o pulo do gato aí. Eu preciso de uma certidão de propriedade atualizada. Professor, sai a certidão de propriedade não consta no nome do vendedor. Tem algo errado. O vendedor, o que você quer vender? Não. Veja bem, eu sou dono, né? Eu sou dono, eu tenho uma escritura pública, mas não registrei, na época eu não tinha dinheiro. Eu sou dono porque eu recebi gerança. Aí você vai falar a verdade. Não, você não é dono, esquece isso. Você é pulseiro. Porque só é dono, só é proprietário. Aquele que tem o imóvel no seu nome, no cartório de imóveis. Então, talvez essa transação imobiliária já esteja prejudicada. Porque a posse de imóvel irregular... Ele tem um valor de mercado bem abaixo do valor de mercado. tá? Vamos lá. Depois, eu vou verificar se tem IPTU em atraso... Certidão de débitos, débitos de IPTU. Né? Eu consigo pela internet com facilidade. Vou verificar também é, se existe TR, se for imóvel rural... Vou verificar também condomínios em atraso, as cotas condominiais, através da certidão, certidão de débitos condominiais. Cuidado que essa certidão é perigosa, hein? Ela tem que ser assinada pelo síndico, profissional, morador, e também essa certidão precisa, é muito necessário, é muito importante, também ter anexo a essa certidão é, a ata que elegeu o síndico, porque senão o síndico vai assinar, nem síndico ele é mais, ele foi desconstituído, né? exonerado, vários termos são usados. Então, é, cuidado, precisa ter a cópia da última ata que elegeu o síndico e a cópia da última ata, tá? São duas atas, a cópia da ata que elegeu o síndico e a cópia da última ata, para não confundir. Porque a última ata eu vou ver que se não foi desconstituído, ok? E a que elegeu o síndico eu vou ver que ele realmente foi eleito. Pegadinha essa aí. Depois eu vou solicitar sete de distribuidor cível da esfera estadual, fácil, no nome dos compradores e vendedores para descobrir se tem ação de espejo, de cobrança, monitória, para descobrir se o vendedor ou o comprador são pessoas que são enroladas. Né? Ter um processo ou outro não vai impedir que seja feito um negócio, uma ação de alimentos, um divórcio, porque são processos que não têm nada a ver com a relação de compra e venda. Agora, se o vendedor ou o comprador tem várias ações de cobrança, falência, aí já, já é uma situação que pode colocar em risco o negócio. Lembrando que essa certidão do distribuidor cível tanto é da esfera estadual como da esfera federal, Tá? tanto da esfera estadual como da esfera federal, ok? Vamos lá, vamos lá. Continuando aqui, é, certidões trabalhistas é importante, tanto execução trabalhista como ações trabalhistas. Na trabalhista são duas certidões, para evitar a nulidade do negócio. A nulidade do negócio. Outras certidões importantes também. Certidão de protesto, da localidade onde reside o comprador, reside o vendedor, e da lo localidade do imóvel. Ah, professor, quem está vendendo mora na mesma localidade do imóvel ou no imóvel. É uma certidão de protesto só. Pesquisa, SPC, Serasa, é a pesquisa comum, né? Que deve ser feita também. É, corretor de imóveis, nunca venda para o seu cliente que o financiamento está pré-aprovado, não existe meio buraco. Né? É, sempre, sempre seja sincero, tire foto, fundamente, fundamente por e-mail, pelo WhatsApp, nunca faça as coisas de boca. Né? Isso não é certo. O do diligência faz toda a diferença. O bom corretor de imóveis, o corretor de imóveis de sucesso que dá certo, corretora, corretora, né, que tem imobiliária, é aquele corretor que faz as coisas de forma correta. O do diligência, é, penso sim, conforme doutrina e jurisprudência, que é a melhor forma do corretor de imóveis se proteger e proteger o negócio. Esse corretor que faz direitinho o diligência faz o contrato preliminar antes de fazer o definitivo. Não é ele que faz, né? O tabelião ou um advogado. É, esse corretor está trabalhando da forma correta e dificilmente ele vai ter dor de cabeça. Essa é a realidade, tá? Auto de vistoria é fundamental. Se você faz administração do imóvel, não esqueça, não esqueça jamais, né? É, de pedir o reajuste. Em época de pandemia, negocie esse reajuste para que seja bom para todo mundo. O GPM está mal, maluco, né? Explodiu, não corresponde à realidade. O ideal é substituir para outro índice. Tá? Então, seja honesto, seja transparente, é, haja de forma que você faça uma conciliação. Quero lembrar que ambos são seus clientes, o comprador, o vendedor, o locador, o locatário. Né? Muitas vezes o corretor esquece disso, que as duas partes são clientes. Então é, é fundamental isso, tá bom? É, a corretagem também faça um site, um site bonito, né? que você consiga, é, nesse site, mostrar o que você faz, o seu currículo, a sua foto. Isso faz a diferença também, tá bom? Vamos lá. Quero, quero agora responder algumas perguntas. Vamos lá. Giba pode liberar aqui para nós, tá? Perguntas importantes aqui. Vamos lá. Chegou o momento, né? Que o professor falou, tinha a vinheta. É, roda a vinheta, né? Tinha a vinhetinha para aparecer as perguntas aqui. Bom dia, muito esclarecedor, gratidão. Adalto, muito obrigado, viu? Fiquei feliz que você gostou do curso. É, é para abrir a cabeça, né? Porque nossa, toda profissão tem tudo para dar certo. Mas tem alguns segredos. E o segredo é você é, ser um bom profissional. E, e aqui o caminho está dado. Claro que nós temos outras dicas, outras regras, mas aqui é o básico do básico para que o corretor de imóveis tenha sucesso na sua carreira. Tá? Legal. Olha o Luciano, bom dia e gratidão. Ô Luciano, muito obrigado, viu? Muito carinho. É, segue essas dicas, viu? Que vai dar tudo certo. Muito carinho. Legal, gente. Chegamos ao final aqui de mais um curso. Eu agradeço a você. Eu peço a você que se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever no canal. Tem muitas aulas à sua disposição. Aulas de qualidade, atualizadas, tudo à sua disposição. Siga o professor nas redes sociais, meu Instagram é professor.julio.sanches No Instagram eu convido vocês para palestras, para aulas, cursos gratuitos, sorteio de livros. Então siga o professor, tá? Meu e-mail é julio.professor.direito.gmail.com. O professor demora sim para responder o e-mail, é muito e-mail que eu tenho recebido, eu agradeço, gratidão, mas em virtude de falta de tempo eu estou com uma dificuldade de responder momentânea, tá? É, apareceu para você também o telefone, pode voltar ali, Gilmar. o telefone, é o WhatsApp do escritório, tá? O WhatsApp do escritório é o 11 97685 3891 Esse é o WhatsApp do escritório para quem tem o interesse de marcar uma consulta, uma mentoria, o professor que dá mentoria para corretores e advogados também. Mentoria é como se fosse uma consulta para um profissional da área, tá bom? Tem mais uma pergunta que apareceu aqui, olha lá, é, no caso de existência de uma das partes após o contrato preliminar, o que fazer? Adalto, é, o contrato preliminar ele protege o corretor de imóveis, a corretora, a imobiliária, porque ele tira daquela zona, né? Porque zona, zona no sentido, né, naquele limbo, é, aquele buraco, onde o cliente se nega a assinar, não assina. Muito ruim isso. Então, o contrato preliminar, como alguém tem interesse de comprar ou de alugar, vai ser assinado. A parte não tem como fugir, é para dar andamento, né? A todo o procedimento. Eu gosto muito, oriento meus alunos, faz assinar o contrato preliminar e põe uma cláusula, inclui uma cláusula no contrato preliminar dizendo que será feito do dirigente que pode gerar desistência do negócio. E aí você pensa se vai ter multa ou não. A multa pode ser de até 10% do valor do negócio ou o sinal. Né? Se o vendedor desistir, ele vai ter que devolver o sinal em dobro. Se o comprador desistir, ele perde o sinal. Pode ser a multa estipulada pelo Código Civil. Então você que vai escolher. O corretor de imóveis ele tem o direito dos seus honorários a partir do momento que o negócio é concluído. Foi concluído, ele tem direito dos seus honorários. Diferente da advocacia, que é uma profissão de meio, não fim, o corretor é uma profissão fim. É, quando o negócio ocorre a desistência, esse valor né, de sinal, essa multa, o corretor ele tem, ele tem o direito né, da comissão sobre aquele valor que foi dado é, a título de multa. Então seria aí. Professor, mas se eu já recebi o valor o é um valor total, então você pode, existem jurisprudências em relação a isso, é, para brigar para você ter direito ao valor total da comissão, mas você ser muito sincero a jurisprudência pacífica é no sentido que o corretor com a desistência do negócio, ele tem direito da comissão é, com base no valor apurado no, no, com base com o valor que foi de fato liberado né? então 10% de multa no negócio, a sua comissão é com base nesses 10% do valor do negócio ou, ou com base no valor do sinal. Tá? Então teria que devolver essa diferença sim. Tem jurisprudências diferentes, mas a maioria é, pensa dessa forma, os nossos juízes, juízas, desembargadores e ministros. Tá bom? Legal, gente. Tenho certeza que esse curso foi bom. Hein? Foi curso foi bom, foi legal. É, Para abrir sua cabeça em relação ao que você pode fazer. Se uma ideia daqui surtiu efeito, ótimo. Porque aí você vai conseguir. É, eu vou conseguir atingir a sua carreira no bom sentido, de forma produtiva, tá bom? Tem mais uma pergunta aqui, o Rafael Roça. Bom dia. Como eu descubro se alguém está contestando o inventário pelo número do, do inventário ou pelo CPF? Na verdade, o inventário, se for judicial, você descobre porque a pessoa vai ter que se habilitar no inventário. Então você vai ter que ter acesso aos autos do inventário. Se o inventário está sendo feito no cartório, aí você pode... É... Entra... Fica, fica muito difícil de fazer isso, né? Porque você teria que entrar em contato em vários cartórios que você desconfia, tabelhões de nota, que a parte poderia levar é, para que o tabelião, o escrevente, f... pudesse fazer, ou está fazendo o inventário. Então complica muito mais. Tá? No site da ARISP ou no site do registradores.com, quem tem o número do protocolo consegue acompanhar tudo, inclusive os campeões da judicial hein, gente? Tá? Consegue acompanhar tudo. Legal, chegamos ao fim. Mas tem muito mais, então se inscreva no canal. Obrigado por tudo. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau.